0: Um salve para você, meu brother, minha sister, que está acompanhando a hashtag livro. Esse podcast é feito para você que está fazendo a jornada do Revados pela Sua Palavra e quer tirar aqui altas lições para que o texto bíblico não fique apenas um momento de leitura, mas cale lá no fundo do nosso coração. Aqui quem fala é o pastor Felipe Ribeiro. E o capítulo que a gente vai estar estudando hoje é o 25 do livro de Isaías, Profeta, Poeta e Político. E eu quero falar um pouco aqui com vocês sobre renovação da nossa mente, consagrando a mente para Deus, vai dizer, ai pastor, meu Deus do céu, como consagrar a mente para Deus, essa quarentena eu estou vivendo ansioso, tá difícil, engordei para caramba, porque a mente não consegue ficar arejada e afiada, eu estudo, 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 e só me preocupo com Covid, com um monte de coisa, nossa, para a mente ficar descansada em paz é difícil para caramba, galera, aqui está o profeta Isaías, vivendo há 2.700 anos atrás, numa nação que foi devastada pela Síria, e Deus lhe dá uma visão, uma visão do futuro. E ele consegue aqui compor um salmo, galera, que expressa confiança, louvor e meditação a Deus. Isaías 26 é um dos capítulos cheio de promessas, de ideias lindas na Bíblia. Eu quero te dar aqui algumas. Primeira, a gente nunca pode evitar as lutas que ocorrem no mundo à nossa volta. Porém, se a gente fixar o nosso pensamento em Deus, a gente vai conseguir conhecer a perfeita paz, mesmo em meio aos maiores tumultos. À medida que a gente começa a focar o nosso pensamento em Deus e em sua palavra, a gente se torna firme e estável, sustentados pelo imutável amor de Deus e por seu supremo poder a gente não vai ser abalado pelo caos que está nos rodeando. A gente vai poder dizer como Isaías, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele aprendeu a confiar em ti. Você quer é a paz? Conserve seus pensamentos e a sua confiança em Deus, fica firme na promessa e na palavra dele, mesmo quando o mundo diz, não, meu querido. Segunda dica que eu quero te dar, olha o que diz aqui o verso 7 e o verso 8. O caminho dos justos é fácil. Tu, ó Deus justo, tornas plano o caminho por onde eles andam. Ó Senhor, nós seguimos o caminho das tuas leis. Em ti, nós colocamos a nossa esperança. Só que, galera, vamos ser sinceros. Às vezes, ou muitas vezes, o caminho do justo parece ser repleto de dificuldades. É, não é fácil fazer a vontade de Deus nesse mundo hoje. Porém, a gente nunca está sozinho quando a gente enfrenta momentos difíceis. A gente sempre sabe que Deus está presente para nos ajudar, confortar e guiar. Então, como é que esse caminho é fácil? É simples. É difícil trilhar ele, mas é fácil porque fazer a vontade de Deus evita muita dor e sofrimento para a gente e para as pessoas que nos cercam. Ah, quero pegar geral, pastor, você quer pegar geral. E aí você esquece que isso pode ser uma coisa fácil no momento, mas vai conviver com uma pessoa que você ama, que foi traído, um relacionamento que foi embora se tem filhos na situação, meu Deus do céu é uma doideira há caminhos que alguém parece direito, mas no final são caminhos de morte então, ó, Deus ele nos concede relacionamentos familiares, amigos e mentores mentores são líderes espirituais que a gente aprendeu a confiar, certo? ele nos dá sabedoria para a gente tomar decisões e fé a gente confiar nele, então, ó não se desespere, permaneça no caminho de Deus. Outra edição que quero trazer para você aqui, meu bom, a gente vive numa cultura que vive pedindo prosperidade, certo? E como é que é o conceito de prosperidade aí da galera? É influenciado pelos valores predominantes da nossa época. E a nossa época rejeita a confiança em Deus, é uma ideia tola na mente da sociedade. Ela rejeita o estilo de vida simples, como Jesus propõe lá em Mateus 6, certo? Então, o caminho da fé, da prosperidade, segundo Deus, é buscar o que nos faz feliz e não o que nos é imposto como o que nos faz feliz. Nossa época manda que a gente tome remédio para todas as dores da alma, até para dormir. Tem gente que todo dia só dorme dopado, porém o sofrimento emocional só é um alerta de que alguma coisa não está bem. Algumas noites que a gente não consegue dormir, tem que tomar remédio. Beleza, só que o que é a prosperidade segundo Deus? Em paz eu me deito e logo durmo. Salmo 4, lá no finalzinho. Em paz, porém, eu me deito, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Sabe? A gente esquece, no verso 10 aqui, essa verdade, que até os ímpios vão receber benefícios de Deus. Então, tem gente do mundo que... Saca que essa prosperidade no mundo não leva para lugar nenhum. Só que qual o problema? Isso não os ensina a fazer o que é direito. E o que, é que acontece? O verso 10 nos lembra que ainda que Deus mostre favor para o ímpio, ele vai voltar a cometer iniquidade mesmo na terra da retidão, porque se recusa a ouvir a voz do Senhor. Algumas vezes Deus vai permitir um castigo, mais dificuldade para nos colocar no caminho certo. Eu me lembro que eu trabalhei à noite durante um tempo na faculdade e eu fui pego dormindo, <risos> três vezes. Na primeira vez o preceptor me deu um alerta, eu estava muito cansado. Na segunda vez a mesma coisa. E na terceira ele me impôs uma penalidade. Olha, as palavras de misericórdia, pô, safei, não tiveram efeito nenhum. Porém, tomar uma penalidade foi o que me fez aprender de verdade a lição. Infelizmente tem muita gente que o ambiente pode ser o melhor, porém somente a dor vai dar um ensino verdadeiro para a pessoa. No verso 16 a 19, o povo sentiu a dor de ter se afastado da presença de Deus. Porém, aqui a gente tem uma esperança, a esperança da ressurreição. Olha aí, aqui Isaías fala que na angústia o povo de Deus o buscou. Como a mulher grávida que deu à luz se contorceu de dores, mas só saíram gases. É essa a ideia. Deu luz a vento. A gente não teve esperança nenhuma quando ficou esperando, sabe, as coisas que esse mundo dá. Porém, o profeta fala que mesmo que o povo de Deus pague por causa da dor seus pecados, os mortos de Deus viverão e novamente. Galera, isso aqui é uma das poucas promessas de ressurreição no antigo testamento existe um pequeno número de pessoas que permanece fiel, que não perde a esperança que continua a buscar a Deus a bíblia não fala que todos vão buscar ou que ninguém vai buscar a bíblia fala que alguns vão buscar a Deus e vão encontrar não importa quão difícil possa ser o tempo, a esperança estará sempre presente na vida daqueles que creem em Deus a promessa de que nossos corpos vão ressuscitar é de que no lugar onde se perdeu Toda a esperança, Deus tem o poder para trazer a vida novamente. Eu quero encerrar aqui, sabe? O mundo hoje precisa novamente de profetas. O profeta é aquele que tem os olhos na terra e os ouvidos colados na boca de Deus. É aquele que, ouvindo Deus e lendo os jornais e os livros, analisa o tempo que vive. A palavra de Deus é a prima com que ele analisa a matéria-prima da realidade. Inspirado por Deus, ele vai defender os padrões de Deus. Inspirado por Deus, ele vai falar o que é injustiça e o que é a justiça. Inspirado por Deus, ele vai se colocar do lado certo. Inspirado por Deus, ele não vai perder a esperança no futuro, porque ele sabe que Deus nunca falha quando promete algo. Hoje a gente tem uma sociedade que o conceito principal é acumular. O conceito divino tem a ver com justiça. Prosperidade para a Bíblia é ter ouvidos abertos para ouvir a palavra de Deus. Meu irmão, você está buscando o quê? Você quer achar alon de verdade? Que é uma palavra hebraica que traz paz, saúde, prosperidade e bem-estar. Somente aqueles que consagram a mente a Deus. Foco em Cristo. Encontram no tempo certo a paz certa, o que você está procurando, que Deus possa te abençoar ricamente, que você possa encontrar a aonde de Deus é o meu desejo, em no nome de Jesus, amém